0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Heute das letzte Mal für dieses Jahr. Er bleibt noch für dieses Jahr dabei, Dr. Peter Hittenbach. Hallo Peter, bist du fit?
1: Ja, aber ich hätte doch so gerne einen Podcast gemacht über die Immobilienpreise in Bethlehem.
0: (lacht) Du musst leider ohne Reise nach Bethlehem in die Weihnachtspause gehen. Aber wir wir kriegen heute trotzdem eine interessante Folge hin. Wir haben heute... Snacks dabei.
1: Genau, das war das Nächste. Ich dachte, jetzt geht es wenigstens um was zu essen. Mhm. Wird ja zu Weihnachten passen.
0: Ich habe dir Donuts versprochen. Genau. Und du ich wirkst mir was anderes vorgestellt. Du, du wirkst enttäuscht. Ja, also wir sprechen heute tatsächlich über Donuts. Ähm, und zwar erklären wir euch mal, was Donuts eigentlich mit Städten zu tun haben. Und da geht es tatsächlich nicht um den äh, leckeren, fettigen Snack, ähm, sondern ein bisschen um Wirtschaft und die Entwicklung ähm, von Städten. Das gucken wir uns heute mal an. Wie gesagt, letzte Folge mit Peter. Kommende Woche gibt es noch die letzte Gastfolge des Monats, die habe ich euch schon angekündigt. Da kommt ein besonderer Gast, der mit uns über den Kapitalmarkt spricht. Ich bin Katharina Ivankovic und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. So Peter, bist du über deine Enttäuschung hinweg, dass keine Snacks da sind? Ich hätte noch ein bisschen Spekulatius oder sowas für dich da, falls du das an deinen Weihnachtsbunden arbeiten willst.
1: Das können wir nachher nachholen.
0: <lacht> Sehr gut. So. Donuts werden gerade so ein bisschen wahllos verwendet in unserer Branche. Und zwar also
1: ich kam ja drauf, weil im Economist äh, geschrieben worden ist, Donut City ist ein Zukunftsbegriff und mhm. äh, das ist was, was man wissen muss. Ja. Und dann hat es mich natürlich auch interessiert.
0: Mhm. Und es gibt Zwei Arten, wie der Donut gerade verwendet wird in Städten.
1: Übrigens auch bei der Schreibweise.
0: Auch bei der Schreibweise, das, das stimmt. Und zwar gibt es eine, das ist die, ich nenne sie mal frech traditionelle donut Donat-Theorie, auch wenn sie relativ neu ist.
1: 2019. Ja,
0: die ist sehr neu. Und eine, das ist keine Theorie, aber ein Bild, was gerade verwendet wird, weil das Loch im Donut einfach ganz gut passt auf das, wie Städte sich gerade entwickeln. Um das relativ zügig abzuwickeln... Weil die Donut-Theorie als solche hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Wir sehen gerade ähm, in den großen Wirtschaftsstädten, vor allem denen, die so ein CBD haben, ein Central Business District. New York, Manhattan. Also reine San Businessbereiche. Downtown, genau. Nahezu kein Wohnen. Genau. London hat einen äh, großen CBD. Das heißt, das ist da, wo normalerweise die Hochhäuser sind, wo die Banken sitzen, wo die Geschäfte sitzen wo ähm, Gastro und Co. daheim sind, aber in der Regel keine bis sehr wenige ähm, Wohngebäude. Und da sieht es gerade häufig ein bisschen mau aus. Und ich habe mir da speziell mal San Francisco angeguckt, weil San Francisco, Downtown, da sitzen ja die ganzen riesigen Tech-Unternehmen oder viele davon, einige haben sich auch ein bisschen weiter weiter rausgenommen, weil sie riesige, was ist das Plura von Campus? Campi?
1: Campe heißt das auf jeden Fall als Trinkspruch <lacht> <lacht> Sonst, so Sonst weiß ich es nicht okay. so genau. Weil sie
0: Platz für ihren riesigen Campus brauchten, schlängeln wir uns mal drum rum. Aber es gibt zum Beispiel einen Salesforce Tower in, ähm, in San Francisco und Co. Und früher war das so, wie man Manhattan in Filmen sieht. Also... Menschen, die durch die Straßen laufen, zur Lunchtime, dann so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr, wenn die Leute zur Arbeit kommen, volle Metros, volle Straßen, volle Züge. Ähm, Ameisenhaufen,
1: diese Lichtbänder. Genau, einfach
0: wuselig. Es war wuselig. Es war eine richtig wuselige Innenstadt. Und ähm, es wurde jetzt schon, ich habe mehrfach gesehen, dass so ein bisschen darüber berichtet wurde, dass San Francisco quasi sich in eine Geisterstadt, dass die Innenstadt sich in eine Geisterstadt verwandelt. Und ich habe jetzt tatsächlich ein YouTube-Video gefunden, wo ein Tech-Unternehmer, der eigentlich nicht in San Francisco sitzt, jetzt nach der Pandemie das erste Mal wieder dort war und äh, so ein bisschen die Kamera hat mitlaufen lassen. Und es stimmt, da ist keiner. Also es wirkt so ein bisschen, als hätte man die Stadt abgesperrt, um vielleicht einen Film zu drehen oder so. Also man sieht so hier und da einen Straßenkehrer, aber total düster. Man sieht auch wirklich Restaurants, Läden und so viel zu. Also viel, was die Pandemie nicht äh, überstanden hat. Und einfach die typischen Leute mit dem Rucksack, weißt du, die ihren Laptop in der Hand haben und so. Nix. Und das ist ähm, so ein bisschen das Sinnbild dessen, was viele jetzt gerade als Donut bezeichnen, nämlich zu sagen, der Stadt fehlt die Mitte.
1: Da <lacht> das heißt, ist ein Loch drin. Genau, da ist ein und Loch. Und das hat drin natürlich drin. im Immobilienmarkt dramatische Konsequenzen, mhm. denn diese Objekte, die viel Geld kosten, in irgendwelchen Fonds stecken, Ja, äh, letztlich kein Geld verdienen, Mhm. ähm, weil vielleicht die Einzelhandelsflächen schon weg sind äh, und bei den anderen Flächen ist es, glaube ich, ein Spiel gegen die Zeit. Wenn dein Tower über 100 Prozent der Zeit, 70 Prozent leer steht, wird irgendwann mal der Mieter kommen und sagen, brauche ich nicht.
0: Ja, und dann fände ich es auch mal interessant, das sind ja, du hast es gerade gesagt, die gehören ja, jemandem, das sind ziemlich große Assets, auch in den Bilanzen von großen Unternehmen, müsste man sich eigentlich auch mal hinstellen und sagen, hm, vielleicht muss das mal neu bewertet werden. Ist die Asset überhaupt noch diese diese Summe wert, mit der sie in der Bilanz steht? Wie steht man da? Und man merkt, da ist sehr viel Zögerlichkeit gerade, wo man sagt, fass bloß nichts an, (lacht) mach bloß nichts mit irgendwie, Ähm, jetzt habe ich ich zu viele englische Artikel gelesen, Repurposing, ähm, Umwandlung ähm, Mit Umwandlung, weil dann merken die sofort, vielleicht ist das keine voll vermietete Fläche mehr, vielleicht hat die nicht mehr das Potenzial ähm, und das wäre natürlich eine Kettenreaktion, die kritisch werden könnte für diese riesigen Assetklassen, aber eigentlich kommt man nicht drum rum, oder?
1: Ja, also wenn du bei uns natürlich mal beispielsweise Frankfurt, Bürostadt, Niederrad anschaust, da sind ja so ein bisschen höhere Häuser, Mhm. nicht die in der ganz äh, zentralen Mitte. Aber da gibt es einiges, wo äh, Städteplaner sich überlegen, Büroflächen in Wohnen zu wandeln. Das ist ein Riesenproblem. Du hast ja die Einkaufsinfrastruktur nicht, die Gebäude sind nicht mit Küche, Bad und Dreizimmerwohnung konzipiert. Äh, Das ist so einfach nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber ich glaube schon, dass man bei solchen Fonds, bei solchen Invests genau hinschauen muss. Da ist, wenn es da noch gute Zahlen gibt, das einfach noch dem Mix geschuldet, weil man vielleicht andere Sachen drin hat. Aber die Und auch einer gewissen zeitlichen
0: Verzögerung. Also man merkt ja jetzt gerade auch glaub, die Ich Das heißt
1: Campusse.
0: Campusse? Äh,
1: glaube ich, Campi nicht. Wir, wir, vermeiden, äh, wir vermeiden, vermeiden das den jetzt. Plural ähm, ähm. Ist natürlich schwierig.
0: Ja, total. Aber man merkt ja auch, dass die ganzen Tech-Unternehmen oder sehr viele davon jetzt anfangen, ihre Leute wieder ins Büro zu zwingen oder ich sag mal, sie sehr stark zu incentivieren, zurück ins Büro zu kommen, um mal mindestens so eine zwei Tage in, drei Tage out oder sowas in die Richtung zu haben, damit diese Gebäude wieder belebt werden, weil man eigentlich genau das vermeiden will, weil ähm, es gibt wenig neuen Purpose für diese Gebäude außer Wohnen weil auch äh, jede Art von Einzelhandel oder Gewerbefläche beruht darauf, dass dort Menschen sind und Traffic ist. Und wenn die Unternehmen dort nicht sitzen, dann ist da kein Traffic. Das heißt, da müsste dann der nächste Schritt, wäre die Umwandlung in ähm, Wohngebäude und es müssten eigentlich auch bezahlbare Wohnungen werden. Also man kann sich da auch nicht hinstellen und wieder Luxus-Apartments bauen, weil wer soll denn drin leben? Die ganzen reichen Techies sind ja raus in die Suburbs, ins Umland gezogen.
1: Ja, und da bist du ja beim nächsten Thema. Dann ist es nicht nur eine Frage der Nutzung, sondern dann ist es auch noch eine Frage des Geldes. Mhm. Denn wenn du da Mieten von 30, 40 Euro oder 50 dem Quadratmeter hast, ist es nicht sexy, wenn du sagst, jetzt steckst du noch mal viel Geld rein und dann gibt es hinterher 15 Euro pro Quadratmeter und Monat.
0: Genau. Also das ist gerade so ein ganz komischer Hängezustand ähm, in vielen in vielen Innenstädten. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird signifikantes Downsizing geben müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unternehmen diese Bestände halten. Es sind ja auch teilweise, das ist jetzt meine persönliche Meinung, durch die Überliquidität, die es in den letzten Jahren einfach gab und auch wirklich das krass, krass einfach verfügbare Venture Capital, ähm, glaube ich auch einfach ein bisschen... Bestände aufgebaut worden, die nicht unbedingt notwendig sind. Also sogar für die, da, wo das Unternehmen jetzt ist, ist es eigentlich zu viel, ist es zu groß, ist es ein bisschen zu pompös. Das heißt, ich glaube, da, da muss sich ein bisschen geschrumpft werden, Ähm, Selbst wenn das nicht krisenbedingt ist, sondern einfach eine Korrektur gegenüber dem Überfluss, den man vorher hat.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch Effekte. Wir haben ja selbst Industrieunternehmen in der Kundschaft äh, und bauen für die auch. Mhm. Und dann läufst du durch das Bürogebäude, das vor drei Jahren errichtet worden ist, gehst durch die leeren Flure, die leeren Zimmer und der Chef erzählt dir, wir platzen aus allen Nähten, wir müssen anbauen. Weil den Platz (lacht) doch jeder für sich beansprucht, auch wenn er nicht da ist. Also da ist, glaube ich, viel Umdenken erforderlich, aber ich glaube, jeder kann an der Stelle was mit nach Hause nehmen, nämlich wenn er in Zukunft mal in die Stadt fährt, gucken, da passiert ganz schön viel. Wenn da die Lichter ausbleiben, dann ist da eine wichtige, große, anstrengende Transformation zu erwarten.
0: Die vor allem auch viele Opfer haben wird. Also ähm, wenn man sich überlegt, was da an Geschäften, an Restaurants, an Gastronomie, an Hotellerie und Co. an diesen Business Districts dranhängt, an Geschäftsreisen, an Lunches, an Mittagspausen, das ist ja fatal. Also da geht nicht nur nicht nur die Bürogebäude, sondern der gesamte Stadtteil muss umgedacht werden, wenn sich das tatsächlich nicht wieder auf irgendein Vorpandemieniveau relativiert und das sieht aktuell definitiv nicht so aus, als ob der Trend sich dahin entwickelt. So, so viel also zu diesem ersten Donut, wo man grundsätzlich sagt, es gab eine Entwicklung, dass quasi die Central Business Districts Districts ähm, ein Stück weit leer stehen, dass aber auch die, die ähm, direkt unmittelbar einen Ring weiter außen quasi gewohnt haben, dass die aus der Stadt flüchten, weil einfach die Pandemie bei vielen gekoppelt mit der Flexibilität und der Unabhängigkeit vom Arbeitsort einfach dafür gesorgt haben, dass sie gesagt haben, nee, eigentlich mag ich es gar nicht so in dieser stinkigen und lauten Großstadt. Ich habe die Möglichkeit, ins Umland zu ziehen bin ich trotzdem irgendwie in der Dreiviertelstunde mit dem Zug hier oder mit dem Auto. Ähm, aber ich ziehe jetzt ein bisschen weiter raus, das ist besser für meine Kids und besser für uns und ich finde es schöner. Das heißt, da entstehen gerade, und da kommt auch der Donut her, weil das muss sich ja irgendwo auch aufblähen, das, der Außenring, das heißt, da entstehen jetzt auch sehr stark aufstrebendes Umland, noch mehr als vorher, wir hatten ja schon immer ähm, aufstrebendes Umland, aber das wird jetzt nochmal zusätzlich angeheizt. Also dieses die Leute, die thema das
1: liegt ja, Suburbanisierung, äh, schon ewig, Ähm, Aber ich glaube, mit diesem Thema Donut, wie wir es jetzt ansprechen wollen, ist ja komplett ein Wechsel in der Ökonomie der Stadt gedacht. Und ähm, wenn ich das richtig weiß, ich kann den Namen so schlecht aussprechen. Kate Raworth.
0: r o n r a w o r t h Genau. Mhm. Ähm,
1: Die hat ja zu den Corona-Zeiten 2019-20... Festgestellt, es gibt ja so eine Reihe von Kernfunktionen in der Stadt. Mhm. Also Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wohnen, Bildung, äh, gewisse Infrastruktureinrichtungen, Institutionen, Schulen und so weiter, Wasser, auch solche Dinge. Und das sind ja, ich sag mal, die wirklichen Kernfunktionen. Mhm. Und äh, ihr ging es ja, wenn ich das so richtig gelesen habe, eher darum zu sagen, diese entsprechenden Ressourcen muss die Stadt eigentlich se- möglichst selbst auf die Reihe bringen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir wissen, dass das Thema äh, Landwirtschaft in der Stadt nicht alles äh, absch- äh, erschlagen kann, dass das Thema Energieerzeugung da nicht alles erschlagen kann. Aber es ging eigentlich darum, dass man sagt, der Wohlstand in einer Stadt, der besteht mal zum Kern her aus wichtigen Elementen, die isoliert man. Und sagt, die versuchen wir jetzt möglichst gut auch wirklich auf einem kleinen Raum im Innenring dieses Donuts abzubilden. Das ist also was mhm. ganz anderes wie das, was wir jetzt hatten. Und das, was man an Ressourcen draußen braucht, was an globalen Beziehungen ist, Rohstoffen und äh, Mobilität und solche Dinge, die versucht man ganz konsequent von der Außenseite zu betrachten und zu sagen, die brauche ich ja gar nicht so ganz unbedingt. Mhm. Und dann würde man ja zu einer Kreislaufwirtschaft in der Stadt kommen. Kann ich als Idee so ja noch nachvollziehen.
0: Gibt aber auch noch ein zweites Level zu diesem Donut-Modell. Also, deins ist ja schon fast geografisch aufgebaut im, im, im Donut. Du, ich habe Stadtland-Fluss studiert. Du hast Stadtland-Fluss studiert und Salat. Ähm, Stadtland-Fluss-Salat. Das Salat. war meine Zusatzqualifikation. <lacht> das, ähm, es gibt aber dieses Donut-Modell ja auch noch aus, naja, ich sag mal, Ressourcen, also wie sage ich das am besten? Eigentlich aus einer einer Ressourcenperspektive, du hast es jetzt gerade schon gesagt, aber nicht unbedingt geografisch, sondern man sagt auch, es gibt einen inneren Ring Ring des Donuts. Im Loch sind genau diese diese Grundfunktionen, die du gesagt hast. Und der innere Ring des Donuts ist quasi der Mindestbedarf dieser Stadt. Das heißt, was brauche ich an Energie, Wasser, Essen, Gesundheitsversorgung ähm, und so weiter. Und dann der Donut selbst, also alles bis zum äußeren Ring, ist sowas wie die grüne Zone. Also da können wir uns drin aufhalten als Gesellschaft, darin kann man sich bewegen. Und der äußere Ring ist aber das Limit, in dem wir überkonsumieren. Das heißt, wenn wir über den äußeren Ring hinweggehen, dann landen wir wieder in dem Bereich von Luftverschmutzung. Wir zerstören Lebensräume von Tieren und Pflanzen Wir verseuchen Böden, wir haben irgendwie Chemical Pollution haben sie hier, also jede Art von irgendwie Umweltverschmutzung, die wir betreiben, durch einen Im-Überfluss-Leben. Das heißt, dieses Donut-Modell versucht dazu noch so eine, ja einfach eigentlich eine grüne Zone herzustellen, in der eine Stadt ähm, leben oder aufgebaut werden kann, um gleichzeitig Wohlstand zu ermöglichen, ohne dass dieser Wohlstand die Umwelt zu viel kostet.
1: Oder die auf Kosten anderer Menschen Oder, geht. oder genau, auf Kosten also, und Ausbildung Weil wir ja anderer wissen, Menschen. es genau. gibt äh, keine richtige Wohlstandsverteilung in der, äh, in der Welt. Ich glaub, ja. Die Hälfte aller Menschen braucht 10% der Ressourcen und entsprechend umgedreht. ja Ich habe einen schönen Satz dazu gefunden. Die verfluchte Dreifaltigkeit von Wirtschaftswachstum, Ungleichheit und Umweltzerfall. Das ist so die Überschrift unter dem Ganzen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist. Ich habe dann nach der Enttäuschung, dass es nichts zu essen ist, was natürlich für mich schon eine gewisse (lacht) Hypothek war, einfach versucht, ein bisschen mich einzulesen. Und mich hat es nicht so überzeugt, weil ich irgendwie immer nur große Fragenkataloge gesehen habe. Mhm. Und das ist auch eigentlich die Idee. Wir stellen Fragen, um zu einer besseren Welt zu kommen. Aber das Rezept, die Ansätze, ja, die müssen individualisiert werden. Da liest du eigentlich nichts Und in der Umsetzung kommst du jetzt gerade auf die Stadt Amsterdam, da kommt das Ganze her und äh, mir war das zu wenig. Also ich habe es verstanden, das Thema Donut, äh, die Städte sind innen drin kaputt, ja, ich habe es dir ja gleich gesagt, Berliner, Kreppel, Krapfen, das ist das richtige Städtebaumodell. Nicht, wenn da ein Loch drin ist. Und äh, bei dem Thema, ja, dass wir mit unseren Ressourcen in eine zirkuläre Wirtschaft kommen müssen, dass unsere Bildung nicht digital genug sind und dass unsere Verwaltungen nicht effektiv genug sind, das wissen wir auch, aber da brauchen wir doch Lösungen. Und die kann ich nicht finden. Und wenn das jeder Mund geblasen dann so für sich alleine mal zurecht äh, bastelt, äh, da glaube ich nicht, dass die Energie da drin ist, dass sich ne, was Großes, eine große Bewegung daraus entwickeln kann. Also ich würde da an mhm. der Stelle den Ökonomisten nicht teilen und sagen, also jo, ich habe verstanden, dass das gibt. Äh, ich schaue jetzt auch hin. Ich äh, glaube, Bildung gehört dazu, äh, insbesondere wenn wir unsere äh, Immobilienthemen haben, aber mir ist das noch zu ungar.
0: Also ich bin bereit, Ihnen ein bisschen Luft zu lassen, weil es noch so ein junges Modell ist. Und zu sagen, okay, ihr seid quasi noch in den Kinderschuhen. Das heißt, so viel kann da noch nicht passiert sein als Ergebnis eurer Arbeit. Aber wenn ich mir den Donut so anschaue, dann wirkt der sehr naiv für mich. Also es ist einerseits ein, etwas, was sehr logisch ist. Also wenn man sich es anguckt, ja, es gibt eine Mindestanforderung, an Ressourcen, die verbraucht werden müssen, die zur Verfügung stehen müssen für eine Gesellschaft. Wenn man unter diese Grenze drunter fällt, hast du Unterversorgung, hast Hunger, hast Elend. Und wenn du zu weit drüber gehst, kommst du in den Exzess und das kommt immer zu Kosten von. Das sehen wir irgendwie ein Stück weit jeden Tag. Und ich glaube, die Tatsache, dass ähm, wir nicht aufhören können zu überkonsumieren und zu auf Kosten eigentlich der Zukunft zu leben, liegt nicht daran, dass wir es nicht wissen. Also weißt du, was ich meine? Deswegen, deswegen ja. adressiert das Modell für mich nicht den, nicht den tatsächlichen Painpoint, den wir haben. Weil wir alle wissen, dass wir zu viel Ressourcen konsumieren, dass wir zu viel CO2 ausstoßen, dass wir zu viele sehr wohlhabende Menschen haben, die für sich zu viele Ressourcen, ähm, zu viele Ressourcen äh, verbrauchen und CO2 ausstoßen. Und jetzt? Also das, ist, das ist mein Problem mit dem Modell, wo ich sage, ja schön, da können sich jetzt schlaue Köpfe zusammensetzen, können sich drüber unterhalten, aber was dann?
1: Genau, und ich glaube, ähm, ich habe da ein schönes Bild mal äh, gelesen, wenn du ganz viel arbeitest oder ganz viel Sport machst, dann bist du ja am Ende des Tages müde und erschöpft. Dann magst du keinen Sport mehr machen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber irgendein Psychologe. ähm, Der hat gesagt, ähm, da wir den ganzen Tag vor Entscheidungen stehen über diese Informationsflut, wir wissen ja eigentlich alles, ist der Kernproblempunkt doch eigentlich, dass wir... Trotzdem wissen nicht handeln. Mhm. Und äh, er sagt, wenn du einfach den ganzen Tag Entscheidungen treffen musst, ja, ich höre mir jetzt den Podcast an, jetzt will ich dieses Buch nicht lesen, gehe ich zu dem Essen oder zu jemand anderem Essen, äh, mache ich dies oder jenes, also Reizüberflutung überall, dann bist du abends einfach müde, mhm. dann entscheidest du nichts mehr.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass da ähm, die Askese jetzt nicht in dem Wohnen, in den Rohstoffen liegt, sondern in dem, wie wir mal wirklich sagen, wie richten wir uns denn ein und äh, wie schaffen wir es denn wieder, was zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Entscheidungsmüdigkeit, das ist, glaube ich, das Problem, weil, wie du sagst, es ist ja im Prinzip Jahrzehnte, also Ende der 80er Jahre äh, hat dieser äh, hat die Brundtland-Bewegung begonnen mit diesem Thema, wirklich äh, Umwelt, was ist äh, nachhaltig, äh, ESG, all diese Dinge. Und ich glaube einfach, die Kernpunkte werden da nicht angepackt. Und es nützt aus meiner Sicht auch nichts. Ich habe ein bisschen gelesen, äh, es gibt jetzt erste Initiativen in einem Stadtteil oder auch in zwei. Ähm, Ja, ehrenwerter Anfang, aber ich bin komplett bei dir. Das muss, glaube ich, anders angepackt werden. Und mhm. nur Fragen stellen, ähm, aus meiner Sicht nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Nicht nur, weil es nichts zu essen ja, ist.
0: Ja. Und ich habe ich hab an was denken müssen. Ähm, ich habe mich an eine Veranstaltung erinnert, bei der ich war. Guck mal, jetzt kann ich mal von einer Veranstaltung erzählen, bei der ich war. Wo du, ich du, bin wo jetzt du immer zu Hause. Ich bin, äh, ich, bin ich fast zu Hause. <lacht> das das glaube ich auch, ja. Ähm, nee, das war tatsächlich. Ähm, sehr, sehr spannend, da hat nämlich Professor Dr. Michael Braungart, also braun wie die Farbe und Gart wie der Anfang von Garten, ähm, einen kurzen Vortrag gehalten. Der kommt nämlich aus diesem ganzen Cradle-to-Cradle-Thema. Also ist einer der Vordenker, ist glaube ich auch Mitbegründer des Cradle und Cradle-NGOs. Und ähm, sein Vortrag hat mich sehr nachdenklich gemacht, was ja immer gut ist bei Vorträgen, wenn man da ein bisschen was mit nach Hause nimmt. Weil er im Endeffekt, also Cradle to Cradle ist ja der Gedanke, dass wenn du äh, irgendeine Art von Produktion oder sonst irgendwas beginnst, dass eigentlich das Thema Abfall nicht existieren sollte. Sondern dass also pass auf, es
1: geht in Deutsch ganz einfach. Von der Wiege bis zur Bare im Kreislauf.
0: Genau. genau. Cradle to Cradle. Hast du, hast du schön gesagt. Ähm, und, und er hat was gesagt, und das ist richtig an mir hängen geblieben. Er hat gesagt, wir als Menschen sind die eigene, die einzige Spezies, die Müll produziert. Und dann dachte ich, es so was. Und dann so, ja klar, ja klar, weil jeglicher andere Abfall von anderen Tieren findet seinen Platz anderswo. Da kommt dann irgendein Mistkäfer und, und äh, nimmt irgendwie den Kuhdung mit und macht daraus wieder was Produktives. Und wir sind die einzige Spezies, die vollkommen d'accord damit war, dass wir Abfall produzieren für den es keinerlei Verwendung gibt, der im Gegenteil sogar noch aktiv schädlich ist für die Welt, in der wir, in der wir leben. Und das, das fände ich, glaube ich, ein sehr viel wichtigerer Ansatz, dass man also aufhört in diese komische Optimierung von, oh, wir sind jetzt irgendwie 10% besser mit CO2 und wir haben im Recycling jetzt 15% bessere Ergebnisse. So, nee, ihr solltet gar kein Recycling brauchen. Wir müssen, wir müssen an der Stelle einfach umdenken und das, was wir für normal erachtet haben seit den nächsten, ich weiß nicht, wann hat man angefangen mit so Plastik und so einem Zeugs?
1: Na, ich würde sagen 60er, 70er? Ja, also da war 45, 50 noch wenig. Ja. Also sagen das wir ist mal so, mit dem Wirtschaftswunder 60, 70 nach dem Jahre. Zweiten Weltkrieg gekommen. Genau,
0: die letzten 60, 70 Jahre, das, was wir jetzt angefangen haben, als normal wahrzunehmen, dass unser Nicht-Wirtschaftswunder. Und dann gibt es in dieser
1: Kurve der Entwicklung hinten noch so einen Hockeyschlägereffekt, das ist nämlich dann, als der Amazon gekommen ist und alle sich alles schicken ließen. Ja. Wie viele Pakete hast du jetzt zu Weihnachten in dieser Woche schon gekriegt? Also ich, ja.
0: Peter, null. Oh. Du hingegen. <lacht> du ich ich kriege überhaupt keine. Ja, ja. Ähm, nee, aber das ist, das ist, also das fände ich ähm, eine sehr viel wertvollere Sache, wo ich finde, auch mehr Aufmerksamkeit drauf gehört. Also, dass man da wirklich auch Unternehmen und Startups und Co. sagt: hey, Freund Nase, was ist denn eigentlich dein Kreislauf? Wie soll denn das funktionieren? Und ein Kreislauf kann nicht sein, wir haben ein CO2-Offset, weil wir an irgend so ein Amazonas-Projekt, was 2040 beginnt, versprochen haben, dass bis dahin irgendwie x-tausend Bäume gepflanzt sind. Das, das, das geht nicht. Und das ist
1: eine Geschichte, da kannst du dich drauf konzentrieren. Ja. Das ist eine Story, da kannst du sagen, wenn du einkaufen gehst und äh, dein Müsli fünfmal verpackt ist oder du dir ja. bei Amazon was schicken lässt oder keine Ahnung, wenn wieder was so eklig, kennst du dieses, was da in so Kunststoff eingeschweißt ist, dass man es nicht rauskriegt. Mhm. Äh, so Zubehör fürs Handy, wo ja. du dann mit der Schere und äh, mit einem Wutanfall alles rausschneiden musst. Fände ich ein viel besserer Ansatz. Also ich glaube, der Knackpunkt ist A, mir ist es zu unausgegoren. Äh, nur Fragen stellen. Und zu
0: theoretisch. Ist einfach viel zu theoretisch. Zu theoretisch. theoretisch. Ja. Hm.
1: Und ich glaube einfach, wir scheitern daran, dass wir so viele Dinge entscheiden müssen und noch mehr Wissen und Informationen. Und es nützt nichts, wenn wir noch einen Fragenkatalog haben. Ich bin da komplett bei dir. Nimm dir eine Geschichte vor und sag, wie kannst denn du ein Quartier müllfrei kriegen?
0: Ja. Und. Was, was ich finde, was auch so ein bisschen der rote Faden ist, jetzt durch, also von Beginn, von den sterbenden Central Business Districts, ähm, über das, was wir jetzt auch besprochen haben und dem Cradle to Cradle, ist die wahnsinnige Zögerlichkeit ähm, dessen, altes einfach für passé zu erklären, alte Strukturen aufzugeben und offen auf Neues zuzugehen. Die Central Business Districts haben Schiss, dass ihre Assets sich verändern. Die haben Angst, die wissen nicht, was kommt. Das heißt, wir warten lieber ab, wir versuchen lieber es maximal hinauszuzögern, dass es so bleiben kann, wie es ist, weil das ist gewohnt und sicher. Genauso ist es ja bei etablierten Produktionsketten, bei etablierten irgendwie Lieferketten und co, dass man sagt, ja, das haben wir schon seit 10, 20, 30 Jahren so gemacht, wir wissen, dass das funktioniert, lass lass sein. Und ich finde, die Zeiten sind einfach rum. Also die Zeiten, wo wir uns auf gewohntem ausruhen können, die sind einfach vorbei. Und da würde ich mir wünschen, vor allem Deutschland, was ja doch ein sehr risikoaverses Land ist von der Kultur her, dass man da auch ein bisschen offener auf solche neuen Denkansätze zugeht und sich da auch mal wirklich überlegt, hey, was kann ich denn für eingefahrene Denkmuster und Verfahren wegwerfen, um da vielleicht Zeugs zu entdecken, was nicht nur besser für die Umwelt ist, weil ich finde, gerade denkt man immer nur so, wenn ich umweltfreundlich bin, dann ist es direkt teurer und aufwendiger und aus irgendeinem Grund schlechter, sondern tatsächlich auch besser und wertschöpfender für meinen Laden sein kann oder für mein Konzept oder meine Stadt oder an was auch immer ich arbeite.
1: Jetzt komme ich nochmal. Leg los. Je nachdem, was für ein Haushalt man führt, hat man ja sehr viel biologische Abfälle, Küchen, Schalen und so weiter. Ja. Im normalen Haushalt, wenn du dich gesund ernährst, ist das mehr wie 50 Prozent. Wenn du natürlich nur, äh, ich sag mal, Junkfood und nur aus der Tiefkühltruhe lebst, ist das andersrum. Mhm. Und dann wollte ich dir ja schon immer so einen Komposter mit Würmern andrehen. Mhm. Und dann hast du gesagt, nee, das mit diesen Würmern, das will ich nicht so haben. Mhm. Und dann habe ich ja gesagt, ich mache mich auf den Weg, was anderes zu finden.
0: Mhm. Und
1: es gibt ja die ersten elektrischen Komposter. Ja. Und ich habe mir ja sowas gekauft. Nicht jetzt, weil ich spielerisch daran interessiert war, sondern ganz ernsthafter wissenschaftlicher Hintergrund. Mhm. Ja, ich, so ein bisschen, ich kann dir ja ins Gesicht schauen. Also es ist Wissenschaft, mhm. wirklich Wissenschaft. Ja. Und... Ich beobachte das mal. Also A, die haben gesagt, ähm, vollkommen geruchsfrei. Ich kann bestätigen, das ist es nicht. Der elektrische Komposter steht jetzt auf dem Balkon. Mhm. Aber der macht aus so einem 5-Liter-Eimerchen macht der einen Bodensatz von nicht mal einem Zentimeter. Mhm. Und das ist voll kompostierbares biologisches Material. Das kannst du in deinen Garten kippen oder in deinen
0: Balkonkasten. Ist es kompostierbar oder ist es sogar förderlich als, als Kompost? Es ist Kompost. Also stickstoffreich ja. macht sich auch gut im, im Dings. Mhm.
1: Und ist zum Beispiel ein Weg, also zumindest den Anteil von dem Zeug, kannst du Größenordnung, ich würde sagen, 95 reduzieren. Und das kannst du, also wirklich im Haushalt machen, da brauchst du niemand anderes dazu, das kann man wirklich alleine äh, machen. Ich bin jetzt mal gespannt, was da für Energiekosten entstehen Mhm. und wie sich das dann insgesamt äh, im Prinzip entwickelt, aber das wäre zum Beispiel so ein ganz pragmatischer Ansatz, wo man sagt, Mensch, kostet auch Geld, weiß nicht genau, 400 Euro oder sowas, Mhm. Ähm, aber ähm, ist ein Ansatz wirklich, dieses Thema wegzukriegen. Und lieber, wir haben glaube ich letztes Mal über Effektivität und Effizienz äh, gesprochen. Also effizient genau jetzt es richtig zu machen und äh, im Prinzip äh, null Emissionsquartiere äh, zu hinzukriegen, ist glaube ich nicht so gut, wie effektiv zu sein und zu sagen, ich kriege 80, 90 Prozent hin sofort.
0: Ja, und vor allem, also du hast mir gerade eine richtig schöne Brücke gebaut, das wäre nämlich noch mein letzter Kritikpunkt an dem, an dem Modell gewesen. Ähm, sowohl Effizienz als auch Effektivität erreichen wir in der modernen Stadt vor allem durch Interkonnektivität. Also, dass ich nicht mehr in diesem Silo-Denken bin von so funktioniert Verkehr, so funktioniert Essen, so funktioniert Schule, so funktioniert Wohnen, sondern dass man diese Dinge sinnvoll miteinander verknüpft, sodass sie sich Ressourcen auch teilen können. Das ist ja ein ganz großer Punkt dessen, wie man Lebensstil erhalten kann, wohl ähm, Wohlstand erhalten kann, aber trotzdem Ressourcen reduzieren. Und das fehlt mir komplett an der Stelle. Also ein schönes Beispiel. Es gibt jetzt einige Städte, Belgien ist da mal wieder richtig schön am Experimentieren. Ähm, die haben in der Vergangenheit ähm, Experimente gemacht, wo sie Haushalten Hühner zur Verfügung gestellt haben. Also die haben gesagt, du kannst bei uns auf die Gemeinde kommen, kannst den Gutschein abholen und kannst dir bei folgendem Landwirt... Drei Hühnerküken holen oder, oder drei Hühner holen und die hältst du bei dir im Garten. Und der Sinn ist nicht seelische Gesundheit und dann hast du Haustiere. (lacht) Sondern die Idee war, Biomüll zu reduzieren. Also ähnlich wie deine Kompostanlage, nur ohne den Strom und die Wissenschaft. So wie man es früher ja auch schon gemacht hat. Also wenn ich auch an meine Oma zurückdenke in Kroatien, die haben keine Biomülltonne gehabt. Das ist entweder bei den Hühnern, bei den Schweinen oder bei den anderen Tieren gelandet. Aber im Endeffekt hat das immer wieder seine Verwendung gefunden. Und ich finde gerade wir in der Stadt, dadurch, dass wir uns wirklich so abgeteilt haben von diesen ganzen Dingen, haben diesen Effizienzgedanken verloren, weil ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Mannheim habe keinen anderen Ort für etwas, was ich nicht mehr gebrauchen kann als den Mülleimer. Und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu holen. Und das, das fehlt mir in dem Modell komplett.
1: So. Das war schon das Wort zum Sonntag jetzt. Ich, ich zum Ich finde richtig fast. schön
0: wie wir uns dahin entwickelt haben, dass du immer öfter hinten raus gar nichts mehr zu sagen hast, wenn ich meinen Monolog beendet habe. Christmas happy new year? <lacht> So, das könntest du tatsächlich machen. Du musst deine Weihnachtsgrüße jetzt einmal kurz... Nee, wir müssen beide unsere Weihnachtsgrüße machen, weil ausgestrahlt wird am 21. Genau. Willst du anfangen? Alter vor Schönheit. Wir singen
1: jetzt zusammen Feliz Navidad, oder? Also, ich
0: fange an. <lacht> Peter, Peter kommt nur auf krumme ja, Ideen. frohe
1: Weihnachten und einen guten Rutschpunkt.
0: Genau, wir wünschen euch schöne Feiertage. Vielen lieben Dank, dass ihr dieses Jahr mit uns verbracht habt. Ähm, ich werde noch eine kleine Review dann Anfang des kommenden Jahres machen. Rutscht gut rein, seid lieb zueinander, streitet euch nicht an den Feiertagen. Ihr wisst, äh, es werden am meisten Immobilien auf den Markt gebracht, kurz nach den Feiertagen, weil sich alle verstritten haben. Zahlt nicht auf diese Statistik ein, seid gut zueinander, passt aufeinander auf und bleibt gesund. Das war mit der letzten Folge mit Peter. Kommende Woche kommt nochmal die letzte Gastfolge des Jahres. Ansonsten findet ihr uns mit allen vergangenen Folgen und allen zukünftigen Folgen immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt und selbstverständlich auf RTL Plus Musik. Bis dann. Bis dahin.